0: Говори со мной.
1: Ну, я не знаю, удивит это кого-то или нет, но мы сейчас с Натальей. Для того, чтобы записать наш подкаст «Поговори со мной», мы, знаете, вообще, куда добрались? Нет, мы добрались не просто в славный город Санкт-Петербург. Мы добрались в район, который местные зовут Академка. Я так понял, прилично это от а центра, но ну, здесь очень красиво. Так зелено, так здесь тихо. Но... Женя, это лето, сейчас
0: везде зелено. Поним, Даже в Академке.
1: Поним. Даже в Академке. Вы знаете, почему мы приехали в Академку? Потому что здесь работает известный психолог, гипнолог Денис Борисевич. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, приятно. Уютно. Уютно у вас тут
1: Уютно у вас тут, да. Вы Параемся. нас уже загипнотизировали сейчас? Нет, зачем? Нет? Как Что значит, зачем? Для того, чтобы мы вам понравились.
2: Вы сами себя Вы... загипнотизируете в процессе разговора. Обещаешь? Да.
1: Все, поехали, хорошо.
0: Это называется самовнушение. Самовнушение. Ты, ты умеешь себе что-то внушать? Вот, например, у меня бывает такое, очень хочется пирожное. Прям очень хочется пирожное. Такой, знаешь, эклер с шоколадным кремом. Так. И я так думаю об этом полдня, потом иду, вот, покупаю этот эклер с шоколадным кремом. Но, в принципе, я могу, например, захотеть кусок мяса или говядины. Угу. Вот это есть самовнушение или нет? Когда ты себя, значит... ну, как бы думаешь, вот хочу именно вот этот вот предмет. Денис, я
1: не знаю, что Наташа спросила, я не понял. Я понял Пожалуй, это... что. Наташа мечтает о желаний
2: каких-то, да, которые есть, то есть потребностей. А самовнушение – это то, что будет таковое желание выполнять. Так еще раз. Какие-то поступки. Я хочу, я делаю.
0: Хорошо, у меня был другой случай, я рассказываю. Я случайно как-то вечером познакомилась в кафе с неким молодым человеком. Это было давно. И на следующий день я проснулся, подумала, почему вот я не взяла его телефон там или еще что такое. Я подумала, я должна его найти. Представляете, найти человека в большом городе в Москве. И так получилось, что я все время об этом думала, рассказала об этом подруге. Мы вместе с подругой решили, что мы должны обязательно найти этого человека. Его звали Егор. И дальше в течение 10 дней я его три раза встретила. Один раз случайно на улице, он перешел мне дорогу, хотя я просто ехала. Второй раз я его встретила в театре, когда пошла тоже с друзьями на спектакль. И третий раз я его встретила на концерте. Это что? Самовнушение? Это визуализация желания? или что Навязчивая это?
2: мысль, скорее. Навязчивая мысль. Ну, возможно, с элементами самовнушения и осуществления желаний. Хотя... То есть, в принципе, если
0: чего-то очень захотеть, то это можно
2: осуществить. Или как? Соотношение мотивации и вот как раз самовнушение будет способствовать и вера в то, что вы это сможете. Вот Совокупность этих трех факторов будет способствовать осуществлению желаемого. Я вас заслушался, так. подождите. Это вы...
0: такая технология, это а гипно гипно
2: гипнотизация. А это вы сейчас про карму или что? Нет, почему? Хорошо. Она Помнишь, мы с
0: тобой как-то встретить... говорили, что главная проблема людей это отсутствие желания. Потому что люди не понимают, что они должны чего-то захотеть, чтобы это получить. Чего-то очень конкретного. Есть такое? Все-таки вера еще. То есть по вере вашей не просто так сказано. То есть вера это мощный усилитель
2: желания. Потому ага. что мы можем чего-то желать, но сомневаться в том, да? Хотим ли мы это? Вроде бы я желаю, но я сомневаюсь, удастся, не удастся, получится, не получится. А вера – это тот усилитель, который поднимает мотивацию, стремится. И вот используя самовнушение, у меня получается, у меня это получится, я это достигну, я найду да, данного человека. Вот это как раз-таки тот совокупность этих факторов для достижения цели.
1: Мне кажется, Наташа просто ходила в те места, куда, скорее всего, мог да пойти нет. этот Егор. Да, да ну, слушай, не рассказывай.
0: Слушай, ну я ехала ну, просто ладно. по улице ладно. Горького, и там был пешеходный переход в разгар будет. Дня. действительно давно я было. Я еще улицу Горького, вижу...
1: то давно было. Так, скажите ну, мне.
2: Скажите мне, пожалуйста, вы как психолог, зачем применяете гипноз? С целью помощи людям в решении их проблем.
1: Так, спокойно. Это красиво. Это как знаешь фраза из книжки. А вот так по честному, чтобы что? Честно, да. Чтобы ну, помочь. Зачем?
2: Чтобы решить ту проблему, которую в большинстве случаев человек какими-то традиционными методами психотерапии или психологии решить не может.
1: Какими? Но... Ну вот какими не может. Давайте вот прям вот. Какому, да. Да, ну, вот, вот, вот сейчас
2: тенденция идет к фармтерапии, да, потому что, обращаясь к психотерапевту, психиатру, наркологу, люди получают, как правило, фармтерапию, которая проблему не решает, а оттягивают на какой-то срок. И, соответственно, ну, там депрессия, панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства они, скажем, купируются на какое-то время, У -у -у. когда человек перестает употреблять антидепрессанты, проблема снова возвращается.
1: Как она решается с помощью гипноза, тогда?
2: Гипнозом мы поднимаем глубинную причину, по которой возникает симптом проблемы. Устраняем ее и даем коррекцию шаблонов поведения и мышления человека. А -а. Ну, то есть ты себе есть...
0: внушаешь, что ты абсолютно здоров. Внушаю,
2: Денис внушает, мне.
0: Hmm, наверное, ну,
2: Денис или э -э 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 Катейс Смотрите, вот как раз таки... в это поверить. Мы же начали... Важный уговор. элемент того, что абсолютно здоров, внушение не будет приниматься, даже если мы говорим о самовнушении. То есть внушение – это некритичное восприятие информации. Значит, самовнушение – это будет такое же восприятие информации из внутреннего раздражителя, не внешнего, которая без критики принимается. Угу. Если мы болеем и говорим себе «я здоров», то критика работает, верификация, то есть проверка информации на достоверность идет, угу. и внушение отрицается. Так. То есть «я здоров» работать не будет. А что будет работать? Я выздоравливаю. Ага. То есть мы запускаем процесс гомеостазиса, самоисцеления тех механизмов, которые работают бессознательно на автоматах. Потому что в тех или иных ситуациях каждый человек, принимая какие-то средства или не принимая, но выздоравливает.
1: Любой человек поддается гипнозу?
2: Ну, порядка 95% внушаемые гипнабельны, в той или иной степени.
1: Вот сейчас не о вас речь, но может ли какой-то нечистоплотный гипнолог взять и внушить что-нибудь такое, что человек пойдет, выполнит вообще против собственной воли?
2: Это нельзя исключать. Такие методы применяются вот как раз-таки в тоталитарных сектах, да. в каких-то тренингах, которые направлены на якобы саморазвитие. Но опять, что же такое гипноз? Вот важный фактор определенности термина. Так. Это внушение в состоянии транса, то есть измененном состоянии сознания. И если есть оператор в лице какого-то человека-специалиста, и есть, допустим, группа людей, которым что-то внушают, и они в этот момент расслаблены, слушают какую-то музыку, им говорят, что это медитация, допустим, но это будет гипноз. Если мы имеем измененное состояние сознания, в котором идет какое-то внушение, представьте себе, что вы где-то, и что с вами что-то происходит. То есть уже пошел процесс внушающего воздействия.
0: Мне кажется, это могут делать не только профессионалы.
2: Так вот, когда профессионал, он де юры заявляет, что он гипнолог, и де-факто использует гипноз. А когда не профессионал де юры не заявляет, что гипноз, но де-факто использует, то возникает какая-либо проблема, которую потом тоже можно устранить, только гипнозом. Напугал меня.
1: Ну, скажи мне, пожалуйста, а можно ли тогда ну, как-то обезопасить себя? Какой-нибудь захочет взять, загипнотизировать Наташу вот ни с того, ни с сего? Для
2: собственной выгоды, предположим. То есть, ну, ну, будь то цыганский гипноз, например. да,
1: А не профессионалы?
2: Да, есть инструменты защиты от деструктивных воздействий. извне. это любой внутренний диалог. Хоть очень наш, читайте. То есть, когда у нас внутри работает какой-то диалог мысленный, то любые внешние раздражители затормаживаются.
0: Вот, не зря я читала скороговорки перед нашей записью.
1: Ну, все. Значит, Наталья входит в эти 5%, которые гипнозу не поддаются. Ну, потому что она скороговорки читает. А я пока подаюсь. С какими проблемами чаще всего обращаются к вам как к гипнологу? Для решения каких проблем? Или, в принципе, но ну, это все равно, там, я не знаю... Спектр
2: широкий, конечно.
1: Так, ну, в большинстве
2: части? психосоматические проблемы, ну, заболевания.
1: Психосоматические. Да. Давайте на них остановимся. Психосоматическое – это когда мне кажется, что у меня что-то болит, на самом деле не болит, я просто себе это внушил. Я правильно понимаю? Нет, нет. Ну, кашу это.
2: Ну, ну, давайте так. Вот из последних проблем, с которыми я работаю, например, это болезни кожи. То есть непонятно, псориаз это или не псориаз, но кожа трескается, шелушится. И проблемы настолько серьезные, что в течение 15 лет у человека не получалось их решить. Там, с помощью дерматологов, дермонейрологов и так далее. Поэтому обратился к гипнозу, сейчас мы работаем, изменения благоприятные. Но кожа не быстро восстанавливается, то есть процесс достаточно длительный, но динамика положительная идет.
0: Еще часто это случается аллергия, например, вот, аллергии, например. Аллергии точно Аллергия на да. вот, у, у меня была одна под знакомая, которая думала очень долго, что у нее аллергия на ананас. А потом вот ее как-то раз, и у нее пропала аллергия на нас. Потому что она тоже с Она гипнологом. переключилась. Возможно, не знаю. Пообщалась. Нет. Это просто как пример психосоматики. А. Когда ты ну как... да, аллергии все психосоматические,
2: да. включая бронхиальную астму. И вот мы
1: как раз пытаемся докопаться до сути. Эта психосоматика с такими проблемами к вам обычно приходит. Что в таком случае делает психолог? Что в таком случае делает гипнолог? Вы в частности. То есть мы пытаемся до чего-то докопаться. Ну, мне по-прежнему непонятно до чего. Там, я не знаю, до того, что я перечитал букварь в 5
2: лет или что? То есть, на чего? Есть некая причина, которая привела к развитию проблемы. Ее найти нужно. Это один из элементов работы. То есть, гипноанализ. Когда с помощью гипноза разбирается какая-то глубинная причина, которая стала раздражителем, вследствие которого выработались определенные шаблоны поведения человека и условно-рефлекторные связи. То есть, условный рефлекс в ответ на раздражитель. Там ананас, это раздражитель, в ответ на который возникает реакция организма в виде аутоэмоциональной процессов то есть угу. поэтому если мы устраняем что в ответ на на будет такой условный рефлекс то проблема уходит
0: но это самовнушение когда это вот это внушение думать... если
2: гипнолог работает с клиентом... Нет, а вот
0: когда появляется вот это условно говоря когда условная сама... аллергия на на то есть человек сам себе внушил что у него аллергия на этот предмет или например а... он сам себе внушил что очень много разных может быть причин на самом у деле у него аллергия mm. на кого-то человека
2: Yeah. Понимаете, реакция может возникнуть, но в разных литературных источниках описываются разные случаи, поэтому ответить точно и достоверно, что запускает вот эти иммунные процессы, нельзя. Это будет неправильно, некорректно. Mm -hmm. Раздражители разные, симптомы и симптомы комплексы тоже разные у одной и той же проблемы. Опять же, аллергия, моноаллергия, полиаллергия и так далее. То есть я, когда устранял полиаллергии uh -huh. с серьезными симптомами вплоть до отека к венке, там были совершенно разные продукты. Орехи, персики, ну, то есть много разных разных категорий продуктов, включая там шерсть животных и прочее. Причина там была... Ну, мне сложно ответить, одна не одна, но такая глубинная причина наличествовала. Всю симптоматику удалось устранить примерно за полгода. Причина наличествовала да.
1: психологического характера? Конечно. Никак
2: не физического? Нет, не физического. Ага.
0: А какие еще бывают последствия вот таких вот причин? Скажем так, вот такого самовнушения неправильного? Это не значит, что это неправильное самовнушение. Ну, или просто То есть, самовнушение. Смотрите... Вот мы, вы, вы рассказали про аллергию, а какие
2: еще вот бывают последствия? Сколько? Запуски психосоматических проблем Могут быть как из внешнего мира Так и из внутреннего Если из внутреннего, это будет самовнушение Если из внешнего, то это будет гетеровнушение То есть, или самовнушение в ответ на какой-то внешний раздражитель Ну, давайте начнем с внутреннего С внутреннего? Что, описать какой-то... Да-да К чему это приводит? Не, набор я, причин я, Причина
0: вследствие, причин. Причину.
2: Так можно причина следствия. Можно попробовать Потому да. что, ну, видите, варианты все разные Допустим, навязчивые мысли Мы начали с этого, да? Хорошая тема. А, а в данном случае они у вас были позитивного характера То есть вы хотели кого-то найти А есть негативного характера Когда человек накручивает себя мыслями о том, что он чего-то боится Или что если он перейдет дорогу вот там с правой ноги угу. То с ним ничего не случится А если с левой, то это уже проблема И он не может перейти дорогу, пока не сделает это правильно Вот это будет уже обсессивно-компульсивным расстройством То есть навязчивая мысль о том, что нужно что-то сделать Или чего-то не сделать, чтобы все было хорошо А если он это не сделает или сделает,
0: будет плохо Например? Да, это вот. встречается, мне кажется, каждый день у людей Не нужно ну, возвращаться каждый, домой не каждый, но... Если э
1: вернулся домой, в зеркало
0: И вспомнил трех лысых мужчин
2: Я знаю такой. Вот причина здесь всегда в отрицании если так глубоко копнуть, то основные такие причины психосоматических заболеваний – это, первое, жалость к себе, которая рождает обиды и отрицание окружающей действительности или собственного влияния на свою жизнь и на преодоление трудностей. Вот это отрицание, оно тормозит. Собственную ответственность на кого-то переложить? В том числе, да. Угу. Перекладывание ответственности – это уже как следствие получается. То есть человек себя жалеет и перекладывает ответственность на угу. других, чтобы снять ее из себя. И тогда становится становится зависим от чужого мнения, сразу же, автоматом.
1: А скажите мне, Денис, можно ли понять, что такого рода расстройство не только про ОКР? Да? Но такого рода расстройство, когда следует обратиться к психологу или к гипнологу. Вот тебе вот, вот сейчас бы, ну, вот уже было бы неплохо. Уже вот, ну, вот давай-давай-давай. Потому что ты уже перешагнул какую-то там черту, и дальше начинается вот это вот, о чем мы, собственно, говорили, вот эти последствия.
0: Например, ты уже пять раз вернулся домой, чтобы выключить плиту. Потому что mm -hmm. ты сказал, что ты ее mm -hmm. не выключил. Да. Это же тоже навязчивая идея какая-то. Вопрос, что когда, когда это
1: делать? Идти... К -к когда пора идти. Да? Когда к пора К
2: врачу. Пора идти? Вопрос мотивации. Обычно к гипнозу обращаются как последние инстанции, обойдя ага. а, до этого всех возможных специалистов, включая там традиционную психологию, там психоанализ, какие-то другие инструменты воздействия. Ну, там Когнитивно-поведенческую терапию, там еще что-то То есть гипнозы гипнозу все-таки обращаются в последнюю очередь mm -hmm. тоже К этому радикальному средству Хотя по факту есть случаи, но они минимальны Когда проблема возникла, и человек сразу обращается к гипнологу но это ну, редкость, да? Редкость, да
0: А вот мы до этого говорили про какие-то внутренние причины А вот если говорить о внешних? Что это что должно произойти, чтобы
2: человек... Ну, внешняя причина, давайте вот если смотрим врач, да? Человек приходит к врачу, ему что-то болит. Ну, вот в гастроэнтерологии тоже много есть психосоматических проблем, хотя симптомы абсолютно органические, то есть соматические возникают. Но раздражителем может быть неправильное понимание окружающего мира или неправильная реакция на окружающий мир через какое-то отрицание, не хочу, чтобы это было, там, и так далее. То есть непринятие информации, ну, считается, есть такие, скажем, классификации причин болезней, они не научные, недостоверные, но отчасти, может быть, где-то верные, раз их кто-то написал, который говорится о том, что непринятие некой информации может вести к тому, что ну, пища информация как бы образно соответствует <существует> тому, что вот может возникнуть проблема а гастроэнтрологии, да.
0: Ну, то есть, например, если каждый день присыпаться с мыслью, я не хочу идти на работу, я не хочу идти на эту работу, то ну, рано или поздно заболеть желудок. Ну, наверное. допустим,
2: желудок, нежелудок, но что-то будет точно нехорошо. То есть mm -hmm. какую-то психосоматику мы получим. Так или потом...
0: там, не могу больше
1: смотреть на дождь. Скажите мне, а если люди, которым, по вашему мнению, не стоит обращаться к гипнологу? Ну, вот не стоит. Или не время сейчас, или, в принципе, это люди, которым именно такие сеансы гипноза могут нанести не то чтобы вред, но и не принять несут, в общем-то, пользу.
2: Да, сейчас я скажу. Давайте я это просто договорю. Мы же примеры хотели привести, я его сейчас не успел. Так. То есть человек переходит к врачу и говорит, что мне что-то болит, и есть какая-то проблема. Ну, допустим, там гастрит или что-то. И врач ему говорит, все, это хронь. То есть он на него вешает шаблон, который будет восприниматься как ятрогения. То есть негативное внушение, переданное врачом-пациенту. Ага. Вот один из примеров. А человек в это поверил и запустил себе процесс, что это хронь. Все, это никогда не пройдет. Хотя... Собственно, может быть, там просто пролечить хеликобактер, и, и все пройдет, да? угу. и, Или перестать есть сливочное масло Или каждый день. перестать, да, есть неправильно какие-то категории продуктов или набора блюда. Да.
0: Ну, каждый день есть по пачке масла. -а -а, у тебя ну, тогда если начнется так, не пойду. только гастрит.
2: Ну ладно, да, хорошо. Да, и вот к вопросу тогда, угу. который вы задали.
1: Я полагаю. Вы можете поправить меня, но я полагаю, что есть люди, которым не стоит обращаться к гипнологу Просто потому, что это им пользу не принесет, вреда, наверное, тоже не принесет Просто они потратят и свое время, и, в общем, все потратят, толку никакого не будет
2: Ну, во-первых, все есть опыт Поэтому, если уж человек обратился к гипнологу, он а, рад. А, знаешь,
1: ну, с Какой позиций. Да. Да.
2: Какой-то опыт он получит, и говорить о том, что не стоит, наверное, будет неправильно. Но если есть психопатология, то есть э, это уже не психосоматическое заболевание, а именно психическая болезнь, угу. это только к психиатру. Угу. И применять гипноз в данном случае будет неправильно и некорректно, потому что гипноз может вызвать обострение угу. этих состояний, симптомов, и, как следствие, то есть какие-то неконтролируемые ситуации. И психологу запрещено задействовать заниматься гипнозом с такими людьми, потому что уровень mm -hmm. квалификации не позволяет. То есть это должны заниматься врачи в условиях стационара.
0: Ну, то есть условно шизофрению да. это не
2: улица. Шизофрению да, там или какие-то да, uh -huh. такие патологии. Поэтому вот таким людям, ну у меня на сайте есть как бы перечень, да, тех проблем, с которыми обращаться не стоит. Uh -huh. Ну uh -huh. и даже просто острые вирусные инфекции в виде там симптомов, там чихания, кашля, uh -huh. насморка, они негативно отразятся на погружении в состояние транса, потому что ну когда человек там кашляет, у него там заложен нос, это такое Но Чисто физически, Чисто да? физически, М -м -м. просто мешает погрузиться в транс. А где ваш вот этот тык-тык? Мне это не нужно.
0: Это Я... уже устаревший способ. Честно, тебя уже наводят. Да,
2: можно рукой, можно просто вот в любую точку внимания зафиксировали. Если вы увидели лицо
0: нашего звукорежиссера, он уже входит в транс.
2: Да. Кстати, один из элементов вхождения в транс – это линейная речь гипнотизера. Очень важный фактор, при котором линейная речь, Определяет, когда мы не повышаем вот эти вот диапазоны частот, да, а говорим что линейку, да, линию, да раз, а, монотонная. Да, да. Она имеет значение на... Слушай, такое... я под
1: телевизор засыпаю.
2: Да-да-да. Не а, только да. под телевизор. Один, один из элементов, скажем, усиления внушений и наведения трансового состояния, даже в процессе разговора. Вернемся к началу нашего разговора.
0: У меня был такой вопрос, да, можно уточняющий? Ага. Как понять, что ты находишься под воздействием человека, который тебе не сказал, что он профессиональный врач?
1: Кроме того, что он монотонный, тонна разговаривать. Да,
0: и, и ты вдруг понимаешь, что это не так. Угу. И, возможно, ты находишься под каким-то влиянием профессиональным, но ты об этом не предупрежден. Вы вот Какие признаки? Как не пропустить?
2: Сужение сознания, то есть когда ваши мысли собственные, внутренний диалог уже отсутствует, и вы чувствуете, что тот человек, с которым вот вы общаетесь, уже оказывает на вас влияние. Это, ну, это ощущение его просто так А как, если
0: он уже оказывает, я все, все уже равно под влиянием? Это... Да нет, вы все я равно Я уже перестаю думать.
2: Нет, переставать думать вы не сможете. То я есть... уже
0: иду за пирожным.
2: Да <laughs> Да, ты да. Нет, Смотрите, пирожного. если да, здесь все работает по внутренним мотивам идти запироженным, да. Если цыганка гипнотизирует человека, она воздействует через страх определенный, и тогда ей не обязательно там закрывать глаза или делать что-то такое. То есть она запускает процесс, ну, например, давайте не будем приводить эти негативные Лучше примеры, не все-таки да, при котором человек сам делает то, что должен делать в отношении вот этого вот манипулятивного инструмента. То есть он сам отдает деньги, вот он как бы как будто бы верит, uh -huh. что делает правильно. Uh -huh. Или там покупает пирожные. Думая, что это идет в пользу и что это хорошо. Вот так у него это срабатывает. Но есть я феномены. знаю
0: способ uh -huh. один бежать.
1: Так а, Денис сказал второй способ. Надо с собой разговаривать. Внутренний
0: диалог. Ну, например. Например, у меня есть такая история, что я один раз нашла кота на улице, принесла его домой. И теперь все время хочу носить котов домой. Но мой муж мне говорит, вот если ты видишь животное, беги, чтобы вот не последовать этому своему желанию. Поэтому, мне кажется, если вот ты чувствуешь какую-то опасность, лучше Сразу я не знаю. это отрицание.
2: Нет? Надо сразу вообще-то все-таки понять, а зачем вы несете кота домой? Жалко. А что эта жалость из себя представляет? Как что? Ну, Жалко может быть, может быть сидит принеся его домой, маленький. вы ему сделали только хуже. Может быть, он хочет гулять на улице и развиваться.
0: Нет, они все сидят мире. там на этих на колесах машины. Если бы я ему не достала своего кота, он бы уже превратился в котлету. Это... Ну,
2: Тогда вы делаете хорошее дело, и тогда вам нужно определить алгоритмы, по которым, беря это дом, животное, вы дальнейшую судьбу ему устраиваете. То есть сейчас есть определенные способы, как это сделать. И угу. тогда... в общем -то, Когда мы... можно приносить да. сколько угодно. Ну, тогда вы можете да, сразу не домой их нести, а сразу в какую-то клинику, где они там... В передержку. Прием... В, в передержку. Выход, да, передержку да, да. И дальше пристраиваете. И вы, соответственно, себя внутри не будоражите тем, что вы не можете что-то сделать, но вы хотите. То есть вот в чем принцип конструктивного мышления? В том, что из каждой проблемы мы находим плюс. Как мы можем проблему использовать с пользой для себя. И тогда мышление идет в позитив и мы извлекаем пользу даже из той проблемы, которая кажется ну, не очень хорошей. Ну,
0: верно. Так бы я пришла домой, оставив кота на улице и потом страдала у вечером, так я... Это Делала уже к элементам
2: полезно. самовнушения в саморегуляции. То есть позитивное мышление – это способ саморегуляции эмоций, при котором не будет развиваться каких-то психосоматических симптомокомплексов. Страдания, переживания, беспокойства. Я вас
1: смогу загипнотизировать, если вот вдруг пройду обучение и получится?
2: Да. Ну, если вы будете делать это компетентно, да, почему нет? Какой если я захочу, чтобы меня может, загипнотизировали.
1: Любой человек может стать... Просто я не хочу это говорить гипнотизер. Это же неправильно? Почему? Гипнологом.
2: Ну, смотрите, ну, гипнотизер. Ну, да, да. Гипнотизер ⁇ это тот человек, который подвергает кого-то гипнозу. Да. Это может быть просто человек, который просто идет по улице. Вы и не и уходите влада... от ответа. Я скажите, не ухожу, ли? я наоборот, да. пытаюсь ответ ага. расширить. Ага. А, гипнотерапевт ⁇ это тот, кто будет применять гипноз в терапии. Так? То есть это врач. Все-таки ага. терапевт ⁇ это врач. Гипнолог ⁇ это психолог, Деющий гипнозом, который тоже помогает э, ну, Избавиться от каких-то проблем mm -hmm. Есть еще эстрадный гипнотизер Который делает фокусы И это совершенно другая категория людей И гипнотизируют они по-другому а Мне кажется, они вообще Есть не
1: гипнотизируют мне кажется, это Мошеннический гипноз, о котором мы
2: говорили да? да. Поэтому гипнотизер Это общий термин, который определяет Способность человека гипнотизировать и что, прям других.
1: Любой вот может э, научиться гипнотизировать Да
2: почему нет.
0: Ну, если нет. поставить себе такую цель. Ну, послушайте. Это другой вопрос,
2: другой вопрос, что, например, мошенники или цыгане, они какой-то один инструмент берут гипнотизации и выполняют его идеально. То есть они его оттачивают в соответствующую защиту. Если человек не подвергается гипнозу, то его там толпой как бы тесняют, пугают угу. и все такое прочее. Когда человек обращается за помощью, ну, есть понятие вторичная выгода. Когда какая-то проблема от чего-то защищает, и она нужна человеку. Да? Угу. И, конечно, вторичная выгода будет тормозить погружение в транс, потому что человек как бы боится, что сейчас у него что-то заберут. Угу. А, и то, что есть плохое, которое ему мешает, и то, что есть хорошее. Поэтому это может его тормозить, погрузиться в транс быстро и глубоко достаточно. Поэтому приходится прикладывать определенные инструменты. И вот набор этих инструментов, которые есть в арсенале гипнолога, то есть разных способов гипнотизации, разных подходов, разных техник, палитра этих техник, она определяет способность погрузить практически всех, кто обращается, или большинство из тех, кто обращается, ну, и наоборот, отсутствие выясним, да, и наоборот, отсутствие этих палитр инструментов, это вот знаете, как в автосервис приезжает автомобиль, приносят там гаечный ключ и говорят: сейчас мы все починим одним ключом. Ну, вот, собственно, ага, это ага. говорит о квалификации. Или когда здесь автомастерская, и есть разные инструменты, и, собственно, которые подбираются непосредственно под конкретную задачу,
1: скажите мне по-честному: посмотрите, какой у нас гипонологически че сегодня разговор получается в нашем а нам красте. нечего скрывать. поговори со мной не знаю не знаю сейчас вот здесь
0: работают раз... только профессионалы евгений нам скрывать нечего
1: а мы сейчас выясним расскажите мне в завершение было такое бьешься 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 ну никак он не гипнотизируется ну и все ну вот ну все не хочет и впадать в свой транс и все было такое Бывает, Слушай, такое? обратись к кому-нибудь
2: другому. Все, давай, иди. Очень часто так и делаю, да, потому что... <сосы> <сосы> часто. <сосы> часто, потому что потом люди обращаются все равно к гипнологам и еще тех, кто все-таки загипнотизирует. Ага. Это как раз тот пример, когда вот один гаечный ключ, он не может решить проблему, потому что у каждого человека, во-первых, разный темперамент, разные способы восприятия информации. Кто-то кинестетик, кто-то визуал. Если, допустим, гипнотизер использует визуальные инструменты, <сосы> а человек не визуал, он генестетик. Его бесполезно грузить, представь себе, он не может ничего представить, да. И, и, и соответственно... А что, это... а что тогда надо делать? Ему надо музыку включить просто. Почувствую себя а -а -а. Да, расслабленным. Я прикасаюсь к твоей голове, пошло полное расслабление. Ну и так далее. Класс. Вот. Или использовать какие-то другие инструменты, которые усиливают состояние транса, либо внушение. Кажется, Одного Александр
0: наш звукорежиссер Александр... да,
1: Это да. действует. А я вот не понимаю. Вы зачем загипнотизировали нашего режиссера? Что
2: нам теперь делать? Я же сказал, что кто-то сам себя загипнотизирует. Денис,
1: мы с Натальей в рамках нашего подкаста «Поговори со мной» Благодарим за чудесный опыт общения с вами Взаимно благодарю а, про, было
0: Надо сказать, что мы уже, когда мы сюда побежали Потому что мы опаздывали, мы были такие напряженные Все такие сконцентрированные А теперь у нас режиссер уснул а Евгений сейчас так полу лежит в кресле, режиссер практически уже уснул и улыбается.
1: А Наталья, видимо, то ли визуал, то ли что там, конечно, вы мне расскажете, потому что по-прежнему напряженная, посмотрите.
0: Ну, она же пирожное потому не получила. Потому что, а, во-первых, ну... не получила пирожное, во-вторых, я потом тебе расскажу.
2: Друзья
1: мои, друзья мои, встречаемся через неделю. Денис, еще раз спасибо.
2: Спасибо, вам было приятно пообщаться.
0: Поговори со мной.